0: Wręcz ten nastolatek zaczyna cuchnąć. Tak? To też dotyczy takich zachowań ryzykownych związanych z nadużywaniem komputera, tak na marginesie. Czy to dziewczyna, czy chłopak, a po jakichś tam kilku miesiącach na amfetaminie, to po prostu e, naprawdę bardzo widać te zmiany też na, na skórze. I nie mówię, widzisz, jak jesteś zły, mhm. tylko mówię, że to ważne, że widzisz, co narkotyki robią w
1: twoim życiu. Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do studia do akcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. W studiu akcji Robert Rejniak. Człowiek, który całą swoją karierę zawodową poświęcił wspieraniu nastolatków, którzy mają problem z uzależnieniem. Robercie, Porozmawiamy o tym e, w ogóle, e, jak rozpoznać, że nasz nastolatek w szkole czy w domu e, zaczyna mieć problem z e, substancjami psychoaktywnymi,
0: z alkoholem. Na pewno jest tak, że to nie są ewidentne sygnały od samego początku, czyli od pierwszych eksperymentów. Bo jeżeli mówimy to o takim etapie eksperymentowania, że ten nastolatek coś tam wypił, spróbował, był na jakiejś imprezie, zapalił trawkę. zapalił trawkę, to często jest tak, że to są takie okoliczności, że on dojdzie do siebie, wyczyźwieje, wraca do domu po kilku godzinach, tego alkoholu nie było dużo, więc trudno, żeby te sygnały jakoś były ewidentnie widoczne. A to, że eksperymentują, to jest oczywista sprawa? No to jest oczywista sprawa. To jest taki wiek e, tego doświadczenia, poznawania, e, rozwoju życia towarzyskiego, początku życia towarzyskiego, e, że e, no, ten nastolatek ma okazję do różnych eksperymentów, do różnych prób i e, jedni, znaczy większość z nich kończy w zasadzie na takiej właśnie fazie eksperymentowania, że czegoś spróbują albo na przykład używają tego alkoholu od czasu do czasu e, z głową, jak to się mówi. Więc y, może być tak, że ten nastolatek, który wymyka się na jakieś imprezy, domówki, koncerty, gdzie korzysta z używek, y, on już pewne zachowania, które nie podobają się rodzicom, y, objawia. Czyli na przykład jest bardziej impulsywny, mm -hmm. jest bardziej pyskaty jak to rodzice mówią, używa niecenzuralnych słów, przeklina, jest drażliwy, wybuchowy, zamyka się w sobie, obraża się, za chwilę chce porozmawiać, tak jakby nic się nie stało przed chwilą. tak? No, ma, ma taką potrzebę autonomii, więc dba o tą swoją przestrzeń, czyli swój pokój, swoje miejsce o nietykalność taką swoich rzeczy i tamten eksperyment może być i niczym to nie, nie grozi. Nie grozi. No bo te
1: jego zachowania też troszeczkę chyba wynikają z jego po prostu okresu, okresu rozwojowego. rozwojowego Tak, tak mhm. że to są po prostu
0: rzeczy, które, no, które są w pakiecie standardowym, mhm. ale z czasem może być to tak, że rodzic może zauważyć pewne zachowania, które wydają mu się bardzo nieadekwatne. Mhm. Wiadomo, że na stole będzie się buntował o to, żeby posprzątać. Już nie mówię w swoim pokoju, ale jeżeli były takie zasady, że ma do ogarnięcia, na przykład, nie wiem, hol przedpokój, łazienkę, coś takiego, że, że są dyżury na sprzątanie, na przykład, i on e, nie wykonuje tego w porę, albo e, tak robi od niechcenia, tak po łebkach i tak dalej, albo na przykład takie rzeczy związane. Z wyprowadzaniem domowego zwierzęcia, tak? psa, kota i tak dalej, na, że przestaje to go tam gdzieś interesować i się wkurza bardzo, że znowu musi wyjść z psem, mimo że chciał tego psa jeszcze kilka lat temu, mm -hmm. że to jest jego pupil. I to są takie rzeczy, które, z którymi się buntują, czy tam wynoszenie śmieci, które są no, standardem ale też może być tak, bo on w tym momencie mówi, że musi gdzieś wyjść, tak, że to mm -hmm. są trochę takie zmiany w zachowaniu, że tych drażliwości jest więcej, że unikania wzroku rodziców, rozmawiania, pokazywania się wspólnie, niechęć do wspólnych posiłków, że to są czasem nowi znajomi, których nie chce, żeby rodzice poznali, że oni czekają mm -hmm. tam pod klatką, na, A nie, na wejdą zewnątrz, góry, nie wejdą nie do góry, i rodzice mhm. wiedzą, że on ma swojego kolegę, koleżankę, przyjaciela z dawnych lat, on się pojawia, ale coraz częściej są jakieś dziwne właśnie, że a, no to nie znasz, a to tam ze starszej klasy ktoś, albo tu z podwórka, a to taki kolega z bloku obok, ale ciągle to jest w taką, w taką mgłą tajemnicy, mhm. owiany, że nie wiadomo, Albo na przykład się zaczynają takie dziwne telefony, że, że po takiej rozmowie, że następuje na przykład natychmiastowe wyjście z domu, zaraz wrócę, mm -hmm. albo coś w tym stylu. Nie? Że to są takie sygnały, które mogą wprowadzić niepokój. Ale też, jeżeli to używanie się rozwija, tak, to coraz częściej jest takie od takiego normalnego bałaganu w pokoju nastolatka, pojawiają się rzeczy związane z, w ogóle z jakimś zaniedbywaniem trochę y, higieny, y, nie, nie myśleniem o, o rzeczach takich, które kiedyś na przykład były ważne. Mhm. Na przykład? E, no, że nie wiem, są rzadsze kąpiele albo właśnie spanie w rzeczach, zapadanie, e, bo być może jeszcze przed snem sobie na nastolatek zapalił marihuanę, e, więc zasnął, e, w po tak, mhm. zasnął w opakowaniu. Tak, zasnął w opakowaniu na pościeli i, i po prostu wiadomo, że mama wchodzi do pokoju rano i mówi, że można się tu udusić, tak? że, mm -hmm. że po prostu y, wręcz ten nastolatek zaczyna cuchnąć. Tak? To też dotyczy takich zachowań ryzykownych związanych z nadużywaniem komputera tak na marginesie, mm -hmm. że też tego przesiadywanie, że zapominają o tym, że istnieje coś takiego jak szczoteczka do zębów, czy prysznic, czy mydło. Mm -hmm. tak? że, I że ma też wiele innych rzeczy, w które może się przebrać. Kolejną rzeczą to są, to są sygnały, po czym poznać. Zaczynają pojawiać się różne takie zachowanie, zachowania kamuflujące używanie. Na przykład mogą pojawić się jakieś e, zapachy w domu, kadzidełka, które mają niwelować. E, na przykład mhm. zapach palenia marihuany e, zaczynają pojawiać się akcesoria. No, wielu, no, większość rodziców, którzy trafia z nastolatkami do naszej poradni, mhm. no, jakby znalazło, e, biorąc rzeczy do prania, jakieś torebki foliowe, strunowe, woreczki, które e, miały resztki jakiegoś suszu albo białego proszku. E, to są różnego rodzaju lówki czy nawet kawałki szkła, które są z łówki. To są e, jakieś nacięte, przecięte butelki plastikowe, e, korki, czyli z dziurkami, nakrętki, które e, są to akcesoria do palenia z tak zwanej butli lub z wiadra. Jeżeli chodzi o marihuanę, może pojawić się młynek, jakaś fajeczka, jakiś plakat, naszywka na plecaku. E, wręcz e, Symbolizują e, symboliz liści na przykład mm. konopi, czy tatuaż, który przypomina liść konopi indyjskich. Nie? Czy to są takie, e, takie sygnały już ewidentne, że m, co najmniej dziecko przebywa w takim otoczeniu, w środowisku i nierzadko jest tak, że e, po prostu używa i można też rozpoznać dziecko pod wpływem, e, że na przykład, jeżeli pali marihuanę, to jeżeli to nastąpiło kilka minut wcześniej, no to on będzie pobudzony w euforii, będzie miał taki słowotok, mm -hmm. będzie robił sobie jaja z każdego słowa mamy, taty, tego co się dzieje w domu, z psa, będzie się tam śmiał, jeżeli to są początki. Z czasem po prostu będzie to takie poczucie... Będzie miał fazę na jedzenie. Tak, że może mieć takie, tak jak to nazywają nastolatkowie, w gastrofazę. Mm -hmm. tak, czyli Pacmana, gdzieś sięga do lodówki, pochłania po prostu wszystko, co jest w ciągu e, w ciągu e, I to jest
1: konsekwencja zażycia marihuany? Palenia marihuany, Pali tak. Takim takim w, w takim stadium. początkowym
0: stadium. No, później ten apetyt też się, e, też się pojawia e, jako, jako efekt dodatkowy, uboczny, ale Później już ta euforia, jeżeli jest regularne palenie, to ta euforia mija, i wtedy ten nastolatek może rzeczywiście mieć taki, że zmienia się jego trochę wygląd wewnętrzny, zewnętrzny właśnie. Że on ma na przykład takie przekrwione spojówki, tak, że, że te oczy są takie zapadnięte, że no generalnie jest bez niedospany, tak, bez, no bez kontaktu, ale też chodzi o to, że że jeżeli jest mocno upalony, to ta mowa jest taka bełkotliwa, tak, że on jest taki, jakby był pod wpływem jakichś leków. Czasem to się, to może tak wyglądać. Nie, że, że na przykład czuć ewidentnie, że, że jest pod czegoś wpływem i tak rodzice często mówili, że A, wróciłeś wczoraj i byłeś taki niewyraźny, to jest takie słowo klucz, mm -hmm. niewyraźny, no ale przecież nic to, no ale nie śmierdział alkoholem, więc jakby wszystko y, za, za godzinę, dwie to mija i jest ok. Y, no należy pamiętać, że nastolatkowie rzadko przecież to robią, y, to już... Jak tracą kontrolę, to na przykład rodzice idą spać i oni y, no, coś zażywają w swoim pokoju, w domu, otwierają okno, e, palą marihuanę. Y, ale najczęściej robią to pod nieobecność rodziców, albo właśnie gdzieś tam w grupie rówieśniczej wracają. Więc mhm. rodzic y, y, wraca na stolatek, bo był gdzieś się przejść, albo był po zakupy. Nie było go dłużej niż miały te zakupy y, y, trwać. E, no i czuć ewidentnie, że jest jakiś dziwny słodkawy dym we włosach, w ubraniu że być może był gdzieś w piwnicy w klatce obok, czy, czy w suszarni, w, w pralni, czy właśnie gdzieś w jakimś miejscu pomiędzy garażami, czy w piwnicy. No, no, no wiadomo, że są różne miejsca, ale że ten zapach się utrzymuje przez nawet kilka godzin. Tak? Jeżeli to było w zamkniętym pomieszczeniu, też nastolatkowie palą w samochodach, tak? czyli to są tak zwane haszkomory, czyli czterech zamyka się w samochodzie i w tym dymie pali Przybywa. rówkę jointa i wdycha i wdycha ten dym, więc to też jest takie, że nie da się, że to ubranie nie przesiąknie. I, I to są takie ewidentne. już. No później już mówimy o omdleniach, bólach e, takich głowy, kłuciach w klatce piersiowej. Też mogą pojawić się objawy psychotyczne. Czyli na przykład taki mm -hmm. nastolatek nawet nie będąc pod wpływem narkotyków może w, mieć takie wybuchy szału, napady, takie agresji. Um, może też mieć lęki? Może też mieć lęki, objawy psychotyczne, koszmary. I to są na przykład objawy, gdzie Rodzice wypierając na przykład to, że mogą być tam narkotyki, idą z tym dzieckiem do lekarza, do lekarza psychiatry, bo, bo ma jakieś lęki, dostaje leki przeciwlękowe. Przez chwilę się to, no, no jakiś czas zanim te leki zaczną na dobre działać. Sytuacja się normuje, ale jeżeli ten nastolatek nadal będzie palił marihuanę... Mhm to te leki mogą tylko pogorszyć, tak? bo wchodzi tak. w interakcje z substancjami czynnymi, które zawarte są w marihuanie i mogą się zrobić większe komplikacje, aż do takich objawów, na przykład przypominających schizofrenię, a też może to prowadzić, czy nadużywanie w ogóle substancji nie tylko marihuany, ale też alkoholu, może prowadzić do depresji, mhm. chociaż czasem, te stany depresyjne, czyli te tak zwane doły, są powodem, powodem sięgania, więc jakby tutaj trochę to jest taka, takie rozważanie jajko czy kura, mm -hmm. bo u nastolatków, którzy przeżywają różne problemy i o czym już mówiliśmy, którzy nie radzą sobie z emocjami, no właśnie może to być początek depresji, i on sięga, żeby złagodzić jej objawy, sięga po marihuanę. No
1: jasne, ale czy to jest tak, bo teraz skupiłeś się na, na marihuanie, ale czy są też różnice w zachowaniach nastolatków, kiedy zażywa marihuanę, a kiedy pije alkohol, czy nie wiem, jest uzależnione od y, tabletek, no powiedzmy, To leków. powiedzmy,
0: jeżeli mamy tu do czynienia z lekami psychotropowymi uspokajającymi, nasennymi, benzydiazepiny, tak, różnego rodzaju, no to te y, objawy będą y, przypominały też upojenie alkoholowe. Tym, mhm. że nie czuć alkoholu. Mhm. Chociaż ja uważam, że y, znaczy, y, osoby, które nadużywają takich leków, one też mają specyficzny zapach potu. Mhm. Że też ta chemia wydziela się przez, no przez pory, tak, po prostu w skórze i czuć, że, że to jest też jakiś inny, inny rodzaj. No niestety, sporo tych nastolatków, które nadużywa leków psychotropowych. Bez przepisu lekarza, e, no też w domu mają do nich dostęp, bo bardzo często rodzice z tego korzystają w mhm. dużych ilościach. Jakieś leki nasenne na sen, jakiś relanium, klonozepan, e, też jak rodzina jest wielopokoleniowa, gdzie dziadkowie na mhm. przykład też biorą takie leki, e, no to też trudno, żeby to rodzice mogli jakoś wychwycić, bo ten zapach w tym domu jest, jest częścią klimatu. Czasem, tak, nie? Tak. E, Natomiast jeżeli mówimy tu o środkach stymulujących, amfetamina, kokaina, metamfetamina, no to tutaj mamy już do czynienia z pobudzeniem tak, psychoruchowym, mhm. z takim, jeżeli jest nastolatek pod wpływem, to rozszerzają mu się źrenice. Mają powyżej 6,5 mm średnicy, nie reagują na światło. Mhm. Często rodzice mówili, że jak przyszedł syn, wrócił tam skądś był pod wpływem, to się go zwyczajnie bali, bo miał taki e, swego Dziki. rodzaju obłęd so. w oczach, tak? Mm -hmm. że, taki, że tak jak czasem mówią lekarze, którzy obserwują dzieci nastolatków, którzy po, są pod wpływem dopalaczy, takich stymulujących, to ten nastolatek ma taką, jakby, spotęgowaną siłę po prostu, że on jest, jakoś te mięśnie, które są naładowane tą sztuczną energią, że on jest często nie do okiełznania, że, że rodzic, znaczy nawet nie wiem, dobrze zbudowany ojciec, trudno mu go tego nastolatka uspokoić. E, uspokoić, kiedy on wpada w jakiś właśnie psychotyczny szał, dochodzi do agresji, demoluje swój pokój, rozwala drzwi, e, meble, naczynia, bo do takich, e, no, no takie zjawiska są, bo z takimi się spotykałem, ale generalnie on jest wtedy e, taki e, pobudzony, może właśnie być bardziej drażliwy, agresywny i też jest tak, że, że z czasem, e, powiedzmy, takie nadużywanie środków typu amfetamina, metamfetamina powoduje spadek wagi ciała, e, że, to, e, że ta masa mięśniowa jakby ulega takiej no, degradacji, dy mm -hmm. że jest wychudzona, Bardzo chudnie. E, tak, też jest taka charakterystyczna e, suchość skóry, taka bladość skóry, mm -hmm. że, że tak jakby brakowało witamin. E, e, jakby się e, Wysuszała. Taka wysuszała kruchość jest większa podatność na, na trądzik i na różne mm. takie infekcje skórne, tak, że, y, że ja na przykład. Y, mając do czynienia z nastolatkiem, który chodził na terapię, potem przerwał, znowu brał amfetaminę i jak on e, e, przychodził, to ja, e, to ja jestem przerażony, bo widziałem go w dobrej formie i wiem, jaką macerę. czy to dziewczyna, czy chłopak, a po jakichś tam kilku miesiącach na amfetaminie to po prostu e, naprawdę bardzo widać te zmiany też na, na skórze. Mm -hmm. e, e, też e, u osób, które na przykład używają stymulantów czy ekstazy, na Następuje taki trwały szczękościsk, czyli te mięśnie twarzy, one się tak napinają, że nawet ta osoba, jak mówi, to ona mówi trochę tak. Ściśnięte e, ściś... szczęce. Tak, tak, ościśnię... i nawet jak nie jest pod wpływem, bo, bo też e, jeżeli jest pod wpływem, to ewidentnie e, e, nastolatkowie nawet mówią, że byli na jakiejś dyskotece, a tam połowa e, twarzy powykręcanych, tak oni to nazywają, tak, że to są. Że, że to są takie objawy zewnętrzne, po których można poznać. Oczywiście nastolatkowie mają mnóstwo sposobów, żeby kamuflować pewne rzeczy. Tak? To jest ciekawe. Mają e, różne krople do oczu, które powodują, mm -hmm. że, że te zaczerwienienie e, mija. Tak? Że to są nawet krople, które są na receptę, ale jakoś to sobie kombinują lub mogą kupić w internecie, a wręcz jak się wpisuje e, co, jakie krople są najlepsze do oczu, żeby nie było widać, No to się tam powiedzmy cała gama e, pojawia, żeby to zrobić. Żeby w, w, też u osób, które na przykład biorą, e, wracając znowu do tych benzodiazepin, e, to, e, to dla takich osób e, jest charakterystyczne, mawiają, światłowstręt. Mhm. Czyli na przykład osoby, które biorą takie środki uspokajające, one często zaciemniają swój pokój. Mhm. E, drażni ich światło. Mm -hmm. Także to jest coś takiego, co o, y, reagują, że ta mama odsłania żaluzję, coś takiego wręcz agresją, y, ponieważ po prostu źle. No, oczywiście, że to może być taki odruch. Y, Jesteśmy niewyspani, ktoś no, nagle mówi, wstawa i tak, i tak, tak. dalej. Nie? No to można kapciem rzucić taką osobę. Ale tutaj to zaczyna być takie charakterystyczne, że rodzice mówią, że wchodzi się do twojego pokoju jak do nory. Hmm. Że jest tu ciemno, non -stop. jakoś tak non-stop, tak mało przytulnie. Że to, to no, tak nabiera to trochę takiego... Jakby to powiedzieć, um, że rodzice czują się często nieswojo mm -hmm. w takim pokoju nastolatka, że on ma, zaczyna mieć taki dziwny klimat. Mm -hmm. takiej jaskini, e, że to jest tylko moje miejsce, a nie takiego zwykłego pokoju, jak był rok wcześniej na przykład. Nie? Mm
1: -hmm. Mimo, że też zabałaganionego. E, tak,
0: mimo, że też był bałagan i, i jakby to też nie jest sygnał taki, że jeżeli jest coś porozrzucane, to od razu jest no tak, e, super źle. Nie? Ale, ale mówimy tu, że, że znajdują rodzice te akcesoria, to jest już taki... No, ale już y, y, kończąc ten wątek objawów, no to w takich strajnych, no to pojawiają się na przykład... Krwawienia z nosa. W skrajnych e, przypadkach, w skrajnych przypadkach hmm. takie, że można znaleźć chusteczki zakrwawione, na przykład, gdzieś tam powrzucane. E, albo też jakieś na przykład środki, które wręcz są w szafce pod ręką, pod poduszką. Jakieś środki nasenne, bo na przykład e, ktoś ma kłopoty ze snem, a musi w końcu po iluś dobach na amfetaminie e, się wysłać. Ale jest się, tak rozregulowany.
1: Amfetaminy bierze, to nie można się. Nie można normalnie spać? Nie
0: można spać i o, to kolejna rzecz, dobrze, że o tym mówisz, mhm. bo, e, bo takie, takie zachowania irracjonalne, czyli na przykład sprzątanie pokoju o drugiej w nocy, o trzeciej. Zapala się światło i nastolatka, nastolatek nagle on stwierdza, że musi posprzątać. Jest full energia po prostu. Mhm. E, łącznie z odpaleniem odkurzacza o trzeciej w nocy, nie? Bo, mhm. bo coś tam. Albo Jakby jakieś rozregulowany, rozregulowany rytm dnia, e, tryb dnia, nie? Że to też takie są e, zachowania, które po prostu są dla wielu rodziców zaskakujące, szokujące wręcz.
1: Z Twojego doświadczenia gabinetu terapeuty, z jakimi problemami najczęściej pojawiają się u Ciebie dzieci? To znaczy się, mam na myśli, co najczęściej zażywają?
0: No najczęściej to jest alkohol. Tak najczęściej alkohol, tylko rzadko on jest tym bezpośrednim powodem zgłoszenia się do poradni. Mhm. Jeżeli coś, co budzi już niepokój otoczenia, rodziców, bliskich, to jest to no, palenie marihuany. Jest to też nadużywanie leków. Jest to używanie amfetaminy czy metamfetaminy, czyli takich pochodnych katynonów, yy, yy, takich środków, które też były w dopalaczach. Ja to nazywam ogólnie, bo z punktu widzenia terapeutycznego nie ma to specjalnie znaczenia. Mm -hmm. Niektórzy przykładają wagę do tego, yy, yy, co to jest. To chodzi o to, że to jest po prostu grupa środków stymulujących. I reszta jest kwestią ceny. Mm -hmm. Na co stać nastolatka? Tak? Czyli od E, Najtańsze od, jakiegoś, alkoholu. Na, od najtańszego alkoholu do ujskaczy, y, tak zwany, łychy na, mm -hmm. dla nastolatków, tak? Bo, bo te ceny się zrównały, tak? To już nie jest jakiś ekskluzywny towar. Y, tak naprawdę jest tylko chęć upicia się, a, a już kwestia, jaki to jest alkohol, to jest kwestią drugorzędną i po prostu to jest kwestia półki, w jakim towarzystwie się obracam. Jeżeli tak. jestem w towarzystwie, których nas stać, bo mamy wysokie kieszonkowe, mamy dostęp do kasy, no to e, pijemy drogi alkohol i to nas wyróżnia od pospólstwa, mhm. e, tak? Y no tak naprawdę, a destrukcja niczym się nie różni. I podobnie z, 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 z narkotykami, Tak, z proszkami, z narkotykami, że, e, że oczywiście są nastolatkowie, którzy stać na kokainę, która kosztuje 300-400 zł porcja e, i tacy, którzy wydają 20-30 zł na porcję, ale jeżeli mm -hmm. mówimy tu już o regularności, to to obciążenia finansowe i potem taka chęć zdobywania pieniędzy, żeby był ten mój najtańszy narkotyk, to i tak są były kolosalne kwoty, a ja, już nie mówiąc w przypadku, kiedy ja jestem na innej półce i potrzebuje więcej tysięcy złotych, żeby się, żeby się zabawić. Tak? też gdy sprzedajemy go... sprzęt elektroniczny. Tak? No i, i to jest kolejny sygnał. Nie? Jeżeli na przykład rodzic wiedział, że niedawno dostał tablet na gwiazdkę i coś, a nagle go nie ma. Mhm. I często ten nastolatek mówi, że się zepsuł albo jest nowy telefon komórkowy i on za tydzień, dwa go zgubił rzekomo albo że mu ukradziono, ale nie pamięta gdzie, e, tak? czyli e, na no różnego rodzaju Lombardy oferują e, różne usługi, więc też tam e, jak jest ktoś niepełnoletni, to on ma kolegę i oddaje na przykład nowy laptop w opakowaniu z kartą gwarancyjną, łącznie z paragonem zakupu czy z fakturą e, i że to jest jego i no jakby... Trudno czasem te rzeczy odnaleźć. No, są rodzice, którzy odnajdują rzeczy bardzo wartościowe. To jest też tak, że warto, żeby rodzice od czasu do czasu, jeżeli mają takie podejrzenia, jeżeli chodzi o dziecko, sprawdzali miejsca, gdzie na przykład przechowują gotówkę albo kosztowności. Mhm. Albo e, jakieś pamiątki takie rodzinne, rodzinne. czyli od prababci e, są cztery pierścionki, które są traktowane jako ozdoba na specjalne okazje, a jednocześnie to jest na przykład złoto na czarną godzinę. Mhm. Jak rozmawiam z rodzicami, bo są ewidentnie sygnały ostrzegawcze, to przychodzą następną sesję i mówią, że tego nie ma i nawet nie wiedzą kiedy to zniknęło. Mhm. Są rodzice, którzy te cenne rzeczy wynoszą do swojej rodziny i chowają, bo wiedzą, że nastolatek, który jest na, na głodzie, głodzie, który bardzo chce zdobyć pieniądze Nie na albo boi się dilera, któremu musi oddać pieniądze, to on okradnie e, swój dom, swoich rodziców, swoje rodzeństwo, rozwali skarbonkę swojej młodszej siostry, uh -huh. wyciągnie z niej co grubsze, e, albo zamienia się na pieniążki, mhm. e, czyli dam ci dwa takie papierki, czyli dwa razy dziesięć złotych, a, a ty mi dasz tą, to jedno zielone, czyli sto złotych. Mhm. Tak. I jego siostra myśli, że Naliwna zrobiła interes, interes życia, że dostała dwa pieniążki za jeden, a, a tutaj e, to jest bardzo przykre, ale też bardzo motywujące, jeżeli ten nastolatek ma zdać sobie sprawę z tego, do, do, czego, się, do czego się posuwa, mhm. e, żeby zdobyć być pieniądze na narkotyki i to często wchodzi w jego system wartości, bo to jest nieprawda, że, że nastolatek nie ma żadnych wartości, żadnych zasad. Mm -hmm. że, że te same zasady w grupie rówieśniczej są, mogą być też w domu, wobec rodzeństwa na przykład, rodziców. I się okazuje, że on w pewnym momencie na terapii zdaje sobie sprawę, że te same zasady trzymając, które są dla niego ważne w grupie rówieśniczej, łamie w domu. I zaczyna mieć taki dysonans, takie rozdarcie. Ambivalencję, bardziej rozbieżność może go e, e, do brania, mm -hmm. e, też do terapii, mm -hmm. że, że jednak trochę e, za grubo poszedł, że, że przegina, mm -hmm. że sprawia przykrość, że oszukuje. E, nie oceniam tego jako terapeuta, tylko jeżeli nastolatek sam dojdzie do tego, to... E, to y, staram się podkreślać, że super, że dochodzi do takich wniosków. Tak. I nie mówię, widzisz, jaki jesteś zły, mhm. tylko mówię, że to ważne, że widzisz, co narkotyki robią w twoim życiu. Jasne. Żeby on podejmował decyzje, y, takie świadome, osobiste, że warto coś z tym zrobić.
1: Robert, na kolejnym spotkaniu porozmawiamy o y, tym, w jaki sposób bezpośrednio już działać, kiedy. Mamy podejrzenie, że nasz nastolatek yy, ma problem. Nie tylko też w domu, ale w szkole. Dziękuję Ci za tą rozmowę. Dzięki. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania kanału Eduakcji. Akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Wpisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę EduAkcja lub od razu wchodzicie na stronę www.edu-akcja.pl, gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program eduakcji. EduAkcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy wtedy o... Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski.